0: ¿Qué le parece si empezamos, desde reflexionar con el tema de hoy, empezamos orando? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos detenernos, reflexionar, estudiar y ser ministrados con tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad y que siempre cumple propósito para el cual tú la has enviado. Cumple tu propósito, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, conforme nos metemos a estudiar y meditar en tu palabra y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, uh, algo que debemos recordar es que ahora estamos el primer domingo del mes de mayo, estamos iniciando no solo una nueva serie, sino además estamos iniciando un nuevo bloque de series, ¿verdad? Estamos en un nuevo cuatrimestre. Tenemos uh, organizado el calendario de predicaciones de nuestras de nuestros dos sitios de San Pablo en cuatrimestres. Así es que le voy a invitar a que abra su Biblia en primera de Corintios en el capítulo 12 y vamos leyendo el versículo 1 en adelante. sí Tenga ahí su Biblia, saque una pluma, saque una libreta para que tome notas y, y además váyase preparando, ¿verdad? En, en, en Estar listo para recibir la palabra de Dios y ser ministrado por ella. Conforme estamos podremos estar más receptivos a su palabra. Así que Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, Curios, Maestro, Dueño, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu ah, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¡Qué bonito! Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que entremos en el asunto. Como le comentaba, hemos terminado nuestras series del primer cuatrimestre y estamos entrando en este segundo cuatrimestre del año y, y, y vamos a estar analizando nuevos, nuevos temas, nuevas series y, y quisiera nada más que no olvidemos todo lo que de alguna manera estuvimos viendo durante estos primeros cuatro meses, estuvimos viendo la realidad de que Dios tiene un plan, un propósito, un objetivo, uh, ideado, planeado para cada uno de nosotros. Esto es una realidad. ¿Se acuerda que dijimos, y es el plan suyo, no es, no es nuestro propio plan? Él tiene su plan, su propósito y, y dijimos debemos estar atentos, dispuestos, diríamos en la posición correcta, por decirlo así, no física, no corporal, sino en una actitud correcta para escuchar lo que Dios nos esté diciendo con respecto al plan que tiene para con nosotros. sí. Y luego también dijimos que aunque parezca que se está tardando en que se cumpla aquello que nos ha venido revelando, se va a cumplir, ¿por qué? porque Dios lo dijo, es parte de su plan y te diría, recordándonos, no te desesperes, sobre todo como vimos hace algunos domingos, no te desconectes de Dios, mantente conectado, no olvidemos que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para vivir la vida cristiana, Dios nos ha habilitado con todo, todo ya está en nuestras manos para poder, diríamos, vivir o completar el propósito que Dios ha marcado para nosotros. Así que, por lo tanto, ahora debemos pensar en cómo caminar en el propósito de Dios. Esto es bien importante que no perdamos de vista, porque creo que sería bueno, si Dios tiene un propósito, si se va a cumplir, si ya tengo todo, entonces ahora, ¿cómo le hago? Al final de cuentas, en la práctica para poder caminar adecuadamente como eso debiera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tener la habilidad para lograrlo? Creo que es una pregunta que es bien fácil que tengamos. Necesitamos ayuda, necesitamos el poder para lograrlo. Pues precisamente esa respuesta, es interrogante, es lo que el pasaje del día de hoy nos resuelve. Qué increíble cómo es Dios, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, ¿ah? encontramos a Pablo que le está escribiendo precisamente a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, Coninto, ¿sí? ah, podemos darnos cuenta que era una iglesia llena de problemas, al mismo tiempo podríamos decir, todas las iglesias tienen problemas, nadie somos la excepción, pero Coninto como que nos hace, no sé, cobrar esperanza que a pesar de todos los problemas que puedan existir en la nuestra, sabemos que tenemos esperanza en nuestro Dios, ¿verdad? Y viviendo sobre todo esa Coninto, era una ciudad Llena de, de una, habitada por una sociedad pagana, mucha idolatría había en aquel entonces y pablo está exhortando a, a, a la iglesia de corinto, le está hablando a los cristianos, está hablándole a creyentes como tú y como yo verdad es como y entonces quiero desprender en esta en esta tarde mis hermanos tres aspectos tres aspectos que podemos tomar de este pasaje y, y lo primero el primer aspecto número uno que lo encontramos en el versículo uno ahí tiene su biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿sí? Ya estamos ahí precisamente encontramos primera afirmación. Vamos a ver tres puntos. El primero, no debemos ignorar. sí La palabra ignorar es medio agresiva. Miren lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, al mismo tiempo, qué bonita forma de ponerlo, porque pudo haber dicho, no quiero que sean ignorantes, porque la palabra, un calificativo... Pega más, ¿verdad? Dice, no quiero que sean ignorantes. Y dice, acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y, y, y esto viene muy, muy de la mano. En estos tiempos de pandemia, de, 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 de incertidumbre, ¿sí? Corremos el riesgo de ignorar, de ignorar, de desconocer, de desatender muchas de las verdades bíblicas. Andamos de aquí para allá, asustados, preocupados, escuchando algunas publicaciones, algunos sermones, estudios bíblicos, devocionales, personas que nos dicen que todo está perfecto, otros que nos dicen que todo está de la patada, que, que el fin del mundo y nos meten tan, tanto miedo, ¿verdad? Y andamos distraídos, tan distraídos en todo eso. Entonces, de alguna manera, aunque supiéramos acerca de los dones espirituales, estamos tan distraídos que entonces es como si estuviéramos ignorantes, como si lo ignoráramos. No, no sé pero eh, te ha tocado ver a lo mejor a, a aquellos magos ilusionistas cuando hacen sus trucos y, y yo, yo he visto cuando ellos explican y, y, y el, el carterista el, el, el ladrón eh, to, toda su estrategia su herramienta más valiosa para cumplir su fechoría en el caso de los carteristas y los y, y su acto en el caso de los ilusionistas es la distracción te mantienen distraído en una cosa mientras están haciendo otra te das cuenta de esta realidad eso es lo que hacen ellos. Y esta pandemia es una distracción. El ladrón que ha venido para robar, para matar y para destruir. El diablo mismo está usando la distracción de los acontecimientos precisamente para mantenernos alejados de, de algo que o no conocemos y podríamos conocer o de algo que sí sabemos, pero es como si lo ignoráramos porque estamos tan distraídos. ¿sí? Y Pablo nos está diciendo que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Te imaginas, te puedes imaginar cómo sería tu vida si no ignoraras acerca de los dones espirituales? ¿Te imaginas lo que podríamos lograr dentro del plan de Dios para nuestra vida si no ignoráramos los dones espirituales? Es más, fíjate que me llamó mucho la atención esta palabra ignorar, porque... Ah, nos dice Pablo que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales, pero encuentro que en otra de sus cartas, en este caso Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, también habla Pablo de otra cosa que nos dice que no debemos ignorar. Y entonces nos dice, tampoco queremos, Primera de Tesalonicenses 4, 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. y yo ¿no, ¿No te parece extraño que esas dos cosas, esas dos cosas uh, que estamos ignorando en estos tiempos de pandemia? No sé, si te fijas, me llama la atención que el común denominador de, de, de las inquietudes, inclusive del pueblo cristiano, de, 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 la, de, de nuestra iglesia en sí, está en olvidar estos dos temas importantísimos. La habilidad sobrenatural dada por Dios para enfrentar lo que estamos enfrentando y lo otro, las inquietudes con respecto a la muerte y al fin del mundo, ¿verdad? A los últimos tiempos, a la gran tribulación, a cuando ya todo esto se acabe. Son dos temas que están afectando, que son como el común denominador de todas las inquietudes de las personas que de alguna manera nos están contactando, nos están preguntando cómo hacerle, cómo enfrentar, tienen miedo, tienen temor o están asustados porque creen que el fin del mundo ya está aquí. El fin del mundo solo Dios sabe cuándo va a llegar y lo hemos dicho a través de nuestras reflexiones variadas a lo largo de las semanas, bien claro hemos hecho eh, ese tema dejándolo resuelto, ¿verdad? Es bien importante que no tengamos miedo, y no debemos ignorar acerca de los dones espirituales, es lo que nos compete el tema de hoy. Podemos hablar de lo otro también, pero... Y, y la palabra dones espirituales, en el, en el griego original es una sola palabra, ¿sí? neumático, de neumático, ¿verdad? De neuma, porque neuma es como aire, ¿verdad?, son, podemos definir los dones espirituales como capacidades sobrenaturales, pero son habilidades o capacidades espirituales, ¿sí? ¿Verdad? Diferentes, que son sobrenaturales. Y las necesitamos, esos dones, para enfrentar todo, todo lo que tenemos enfrente. Va a ser imposible que puedas enfrentar, inclusive hasta el más mínimo comentario que te puedan estar haciendo, si no ejerces y pones en acción aquellos dones espirituales que Dios ya te ha dado sí, y podrás accionar. No ignoremos acerca de los dones espirituales. Este es algo bien importante y por eso vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales por algunas semanas para que precisamente sigamos esta instrucción de Dios, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Pero si seguimos leyendo, nos vamos al punto número dos. Ahora en primera de Corintios 12, vayas al versículo 4, ¿sí? Y mira lo que dice el versículo 4 que nos marca el, el segundo punto. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, en todos, perdón, en todos, en ti, en mí, en todos, es el mismo, pero a cada uno, a ti, a mí, a to, to, a cada uno, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Es que de aquí extraemos el segundo punto. Primero, que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Y número dos, que los dones espirituales son para todos. Son para ti, son para ti, son para mí. Los dones espirituales son para todos. Es lo que nos está diciendo ¿Verdad? En todos es el mismo y dice a cada uno, a cada uno, a cada uno, ¿verdad? Y la Biblia nos deja bien claro que en el momento, en el momento que tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, nacemos de nuevo, ¿verdad? Somos adoptados como hijos de Dios, pero también nos dice la Biblia que recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Jesús lo prometió antes de irse, nos prometió enviarlo. Mire, ahora busque Juan 14... Juan 14, versículos 16 y 17. No, no pierda el, 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 el pasaje de primera de Corintios, ahorita regresamos a él, pero Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre. Mire qué bonito Jesús. Él sabe, él, él no ignora nada. Y Él sabe la necesidad que tú y yo tenemos para enfrentar nuestro diario vivir. Y entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. O sea, como yo, como Jesús, pues. Él mismo está diciendo, otro como yo, dice Jesús. Otro consolador para que esté con vosotros. Mira lo que dice, para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Y por si queda duda, dice Jesús en el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, y se refiere a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, Jesús, ¿verdad?, le conocéis y lo miren lo que dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué increíble! Desde el momento en que Jesucristo sube al cielo, envía al Espíritu Santo, que fue lo que sucedió en Hechos 2, en aquel famoso día de Pentecostés, y desde ese día el Espíritu Santo en los cristianos, en los creyentes, está con nosotros, está en nosotros y ahora desde Pentecostés está sobre nosotros. Increíble, un poder, una habilidad para enfrentar todo lo que venga, todo lo que venga. Y es tan importante el que no ignoremos esta realidad de que tú como cristiano tienes al menos un don. Has recibido de parte de Dios una habilidad sobrenatural dada solo por Él y es por gracia. Estaba leyendo un comentario de, de una excursión de esas turísticas Ah, que fueron a las cataratas del Niágara y, y siempre se ha dicho que, que la caída del agua ahí en las cataratas es una, una, un, un generador de, de, de poder, de energía increíble y, y uno de los, de los turistas comenta ahí con el grupo de la excursión turística y, 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 y entonces al ver las cataratas dice ese es el poder, al ver las cataratas es el poder más desaprovechado del universo pero ahí entre la excursión no contaban con que venía un turista cristiano y el cristiano dijo, no, el poder del Espíritu es el poder más desaprovechado de todos. Y creo que tiene mucha verdad. Como cristianos, a lo mejor ignoramos, a lo mejor no estamos seguros y entonces no aprovechamos el poder de Dios que ha sido puesto, no solo a nuestro alcance, sino en nosotros, sobre nosotros, con nosotros. Y entonces tenemos esa habilidad. Ese es el problema, lo tenemos pero no lo usamos. Estamos en un sentido ignorantes, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo le dijo, les dijo claramente a sus discípulos antes de subir al cielo, espérense hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces recibirán poder, poder para ser efectivos, ¿verdad? Y en, en Pentecostés fue pues justo lo que sucedió. Vino sobre de ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, desde ese día, el Espíritu Santo está ahora con, en, ¿verdad?, y sobre nosotros como cristianos, ¿verdad? Ese poder, que es capacidad, es unción, es habilidad, habilidad. También leía hace tiempo acerca de, uno, de uno que, un hombre que fue capellán del Senado de los Estados Unidos, y me llamó mucho la atención en esta temática. Me identifico mucho porque creo que todos caemos en eso como cristianos. Y él dice, tristemente... Muchos cristianos se conforman con solamente dos terceras partes de la Trinidad. O sea, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entonces está insinuando que nos conformamos muchos cristianos con tener al Padre, tener al Hijo, pero la tercera, esa tercera persona de la Trinidad la descuidamos, ¿verdad? Pero el versículo 7 de 1 de Corintios 12 nos dice que a cada uno nos fue dada la manifestación del Espíritu no tienes que estar dependiendo de otras personas, de otras funciones. Qué bonito, ¿verdad? Pero es muy importante que tengamos esta certeza, que no ignoremos. Tenemos la, un don al menos, una habilidad sobrenatural de parte de Dios cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? No debemos ser ignorantes y el diablo quiere mantenernos en ignorancia. Quiere meternos miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos siendo estorbados para colaborar, trabajar con Dios para el cumplimiento de nuestro propósito. Y eso es lo que el diablo quiere, porque no podremos cumplir nuestro propósito sin los dones espirituales. Necesitamos esa habilidad sobrenatural para poderlo lograr. ¿sí? Y vámonos al tercero y último de los tres puntos. y Lo encontramos también en el versículo 7. Y, y, y volvemos a leerlo, ¿qué le parece? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. ¡Híjole qué palabra tan, tan de tanta profundidad y trascendencia! El objetivo de los dones espirituales, ¿sabe cuál es? La edificación, el provecho para todos, para la iglesia. Los dones que te ha dado Dios no son para ti, te los dio, pero no son para ti, son dados para edificar a los demás, ¿sí? Tus dones no son para ti, sí, son para mí. Y mis dones no son para mí, son para ti. Este es un principio que no debemos perder de vista nunca. No se trata, inclusive ese es el problema. En muchas ocasiones venimos a la iglesia, digo, en este caso nuestra iglesia es virtual por lo pronto, pero venimos a la iglesia o nos conectamos, ¿verdad?, de alguna manera, esperando ver a ver qué vamos a recibir. Y yo, yo quiero invitarte, mi hermano, a que al no ignorar, al saber esta realidad que tienes al menos un don espiritual ¿sí? y que es dado ese don para provecho de los demás, yo te preguntaría entonces, ¿ya sabes cuál es ese don que Dios te ha dado? Porque el Espíritu, si, eres, si has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo ya está en ti y ya te dio un, al menos un don. ¿Ya sabes cuál es ese don? Tenemos muchas herramientas, si no lo has hecho antes, tenemos muchas herramientas que te pueden ayudar para encontrar cuáles son esos dones que Dios te ha dado, pero... Una vez eso te diría, los estás poniendo en práctica, no para tu provecho, sino para el provecho de la iglesia, ¿verdad? No, no somos consumidores en la iglesia, ¿verdad? Somos productores, somos generadores, somos personas que debemos dar, bendecir, ¿verdad? En todo momento. Y, inclusive, me, me preocupa cuando algunas personas dicen, es que voy a la iglesia y nadie me saluda. Yo ya casi te podría decir, es que no estás usando tus dones. Lo más seguro es que no estés usando tus dones. También algunas otras personas, podemos observar que casi no conocen a nadie o nadie los conoce, lo más seguro es que no estás sirviendo en usando tus dones en la iglesia, para la iglesia, precisamente porque son dados para el provecho de los demás. ¿sí? ¿Sí? Usar tus dones te va a ayudar a descubrir quién eres en verdad. ¿Quién eres en verdad? Solo tiene sentido, sí, solo tiene sentido los dones que Dios te da si son para el bien común y no para el bien personal. No podemos perder de vista esto, porque entonces ahora imagínate, Dios te da un regalo, una habilidad sobrenatural, y de repente dirías, bueno, estoy, ¿de qué me sirve? No, ¿de este, qué puedo yo usar para bendecir a la iglesia, para bendecir a los demás? No es para que te sientas bien, sino para que promuevas el bien en los demás. ¿sí? Debemos salir, mis hermanos, en este tiempo de pandemia, ahí aunque estés encerrado donde te encuentres, tenemos que salir de nuestra zona de confort, Dejar de estar ahí lamentándonos. Los dones son para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Qué increíble, te imaginas si todos nosotros, como iglesia, en todas partes del mundo, no nada más San Pablo, pudiéramos conocer, no ignorar, saber que tenemos al menos un don y empezar a usarlo. Qué increíble, imagínate la vida nuestra, cómo sería transformada, porque yo sería transformado, impactado por tus dones. Y tú serías impactado y transformado por el, yo cuando yo use mis dones. Eso es lo que la Biblia nos está queriendo mostrar. Así que, si has entregado tu vida a Cristo, vamos, vamos aterrizando ya. Entonces, si tú ya has entregado tu vida a Cristo, es así de sencillo decir, Cristo, te entrego mi vida, te entrego toda mi vida a Jesús. Y entonces empiezas a vivir sabiendo que Él está en ti, que te ha dado tu espíritu, el Espíritu Santo y te ha dado dones, empiezas a vivir la vida como Él quiere que la vivas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, el cristiano está con nosotros, está sobre nosotros y está en nosotros. Increíble, el Espíritu Santo. No se trata de vivir tu vida para Dios, sino que Dios quiere vivir su vida a través de ti. Esto es bien importante, porque nos volvemos un poco egoístas. Algo, algo muy importante. Dios no nos ha dado su Espíritu por partes. A veces hablamos de llenura del Espíritu Santo y el bautismo, y, y, y como si pensáramos que el Espíritu nos lo diera a Dios así como por litro, no, échame otro litro de Espíritu Santo o dame otra rebanada. No, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos dio su Espíritu, la totalidad, la totalidad de su Espíritu Santo. Y es en la medida que nosotros vamos entregando, Todas las áreas de nuestra vida al Espíritu que ya está en nosotros, entonces experimentamos una llenura. Llenura no porque nos dé más, sino porque abarque más de nuestro ser, la totalidad del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Esto es algo que no podemos perder de vista. Entrega cada aspecto de tu vida a Dios. Y entonces sigamos la recomendación de Pablo para enfrentar estos días. No seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. No ignoremos. Si algo no queda todavía claro y no te quieres esperar los demás domingos, ¿por qué no empezar a meterte? Lee el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14 de Primera de Corintios. La temática son dones espirituales. Así es que métete a tratar de ver esto. No seamos ignorantes. Sepamos con certeza que como cristianos tenemos un don al menos. ¿Cuál será ese don? ¿Te imaginas si empezaras a usarlo para beneficio de la iglesia? ¿Te imaginas? Es más, si nos podemos ver un poco, eh, eh, así como en sí, mis magos, ¿te imaginas nuestra iglesia San Pablo si todos nosotros comenzáramos a vivir aplicando el uso de nuestros dones? ¿Te puedes imaginar qué increíble? Eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Lo hemos recibido como cristianos, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, al menos uno, y debemos usarlo para el beneficio, de los demás. Ahorita, ahí donde estás, en esta cuarentena, en el encierro, o en las limitaciones de tus movimientos, de tus salidas y tus entradas, pregúntate con Dios. Dios, a este tiempo me has puesto aquí. ¿Cómo quieres que use los dones que me has dado para bendecir a la gente que me está rodeando? A lo mejor solo puedes ahorita bendecir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás. Yo no lo sé. Puedes bendecir de muchas formas, un abrazo virtual, y no, no físico, un mensajito, una llamada. He podido darme cuenta el impacto de una llamada por video en estos tiempos, cómo está produciendo bendición en la gente. Usemos nuestros dones, mis hermanos, para servir a los demás. Yo quiero lanzarles ese reto, mis hermanos. No nos quedemos así. Que no nos pase de noche esta pandemia. Imagínense lo que podemos hacer. Ahí encerrados donde estamos, en el poder del Espíritu Santo, usando nuestros dones. La creatividad se va a desarrollar de una forma impresionante. Y nuestra iglesia va a salir superada,
1: mejorada,
0: triunfante, conforme el propósito y la promesa que Dios nos ha dado. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios, porque nos muestras esta realidad de los dones espirituales. Porque nos exhortas a no estar ignorantes a esta realidad. Gracias, Padre, porque nos has dado al menos un don, porque el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, el Paracletos Divino, está con nosotros y no se va. Aquí camina con nosotros, ayudándonos, aconsejándonos, guiándonos, habilitándonos. Gracias, Padre bendito. Y muéstranos con toda claridad, mi Dios. cómo usar esos dones para bendecir a los demás. Bendice a tu iglesia, Señor, en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentren, Padre. Tú derrama de tu bendición espiritual sobre sus vidas dándote gracias mi Dios por lo que estás haciendo ya y nos anticipamos sabiendo lo que seguirás haciendo en sus vidas, tú no has fallado y no fallarás, lo volverás a hacer, seguimos creyendo, te damos gracias por tu presencia, por tu favor, por tu misericordia y por tu protección, Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, Dios les bendiga, nos vemos.